0: 分享他们在打怪升级背后的那些鲜为人知的真实故事，希望你能从中找到共鸣或灵感，看清未来的方向，走出自己的精彩。Hello， 呃、uh, ，职人的听众朋友们，大家好。那这也是我们在农历新年的二零二一年的第一期，也不知道大家新年过得怎么样，希望大家新的一年都能够元气满满。那么今天请到的呢是一位非常非常重要而且重磅的嘉宾，为什么呢？两个原因，第一呢是当时因为他的启发和鼓励，我才开始做直言，才有咱们今天的这个博客。然后第二呢，他自己就除了很多事业上的成就以外，他也是一个千万级收听量的播客的主理人和主持人。那就让我们有请今天的嘉宾，纪源资本 （GGV Capital） 的中台负责人，以及我们苹果年度播客《创业内幕》的主理人 Lily， 请 Lily 跟大家打一个招呼
1: 。Hello， 大家好，直言的小伙伴们，大家好，四零好
0: 。嗯，好好， Lily 好。对，然后我很想就是还是请李丽简单的可能讲一下，比如说呃自己是出生在哪里的，大概家里成长的环境是怎么样，以及呃到了大学的时候，当时为什么会选择那个大学和当时的那个专业。
1: 对，好问题哈，嗯，就是呃，我这是第一次上一个关于剖析我个人的一，对，之前都是剖析别人对，对，而且这个就讲这么多这个漏家底的细节哈，<笑>如果我不是四零的这个听友们，我都不敢讲。可<笑>以<笑>可以，可以可以对，好，跟大家简单自我介绍一下哈，嗯，我叫 Lily， 我在。聚 g v 巨人资本负责整个大中台业务、啊，哈，就是也就是除了前台以外的这个跟管理 p o r t f o l i 有关的所有的事情，大家都可以来找我了解更多。呃，出生在这个东北的辽宁省，嗯、啊，然后我父母呢都是在辽宁的一个大的这个能源型的企业工作，就是在那个油田的那个矿区里呢，大大多数时候其实都是有很多那个来自五湖四海的人嘛。然后我们自己是一个非常小的生态，我基本从幼儿园、小学、初中、高中都是一波同学。嗯啊，然后这一波同学，我们就从幼儿园就认识，就是、非常
0: 亲密。对
1: ，就他其实那个小的那种那种矿区就有非常多的一些特色。嗯、然后我那个呃，两千年那年上大学，当时上大学的时候还是一个就跟现在完全不同的状态哈。那时候就是班里要学校统计说有多少重点本科，然后我那年呢，其实你看那是九几年的时候啊，嗯、那时候就是基本上家里啊。大多数人择业都还是奔着国企去的，就是这里边其实隐含了中国整个发展的一个路径。对，就是八九十年代的中国的国企可能是年轻人、嗯、最好的一个出路，包括就很像今天的互联网，他们对对对对，包括、嗯、公园什么的也是这样。对对对然后我爸妈特别希望我能子承父业，作为第三代的这个就是这个石油人，然后希望我能回到油田来工作。然后我又很喜欢学外语，然后他们说，要不然你考虑考虑去，哎。那个读一个外语专业呀，然后呢，那跟俄罗斯做生意就做油油的方向肯定是跟俄罗斯和东欧更多嘛。然后，并且那个时候呢，其实家里如果有一个人懂外语，那是完全不一样的。对对，就是对，就是那基本上你想，那有一个人能出国哈，全家之光。然后，然后那个我父母就觉得这是一特特美好的工作，然后就让我去那个读了这个外外国语学院，然后我就选了那个大连外国语大学，应该是东三省最好的外国语大学。然后我理所应当的。就选了可能他们希望中比较好的一个专业，就是读俄语专业。嗯、当然，就是大连外国语大学的俄语专业，截止目前依然是中国的这个翘楚哈、啊，就这个他这个专业是非常强。<是>然后，嗯，但是我读着读着就突然发现，好像就势头变了。嗯、就是上大学的时候，我我那个大二的时候就出国了。对，那、嗯、就在国外，我们突然发现，哎呀，越来越多的人走出国门了。嗯。然后也是因为我去了俄罗斯，我突然觉得，哎呀，我去的这个国家好像、嗯。经济真的是非常落后，就是九十年代、两千年左右的那个俄罗斯，它的那个经济就是比中国应该是差了至少有十年不止。哦，啊，就当时那个我住的那个学校，它是那种那个赫鲁晓夫式的建筑，就是特别特别长。就他们有一个大跃进的那个时代嘛，是啊，然后就是那个整个那个房子有有差不多二五十米。就是一个楼的长度有五十米，五十米啊，就是你从这边走到那边宿舍的这一端一端走另一端要跑的哦、oh. 啊，特别特别长，就是很简单粗暴那种建筑。Mm hmm. 然后那个宿舍里呢，它那个就是很多下水系统都特别不好， mm hmm. 因为它卫生间只有一个下水口，嗯、mm ，
0: hmm.
1: 啊，那个你如果洗澡的时候在浴缸里不小心就是崩出来，那可能楼下就要遭殃，嗯、mm ， hmm. 然后也是我第一次接触到了世界各地的人。嗯啊，对，就是然后你的世界就打开了。比如说我跟我同时读书的越南的一个什么某一个某一个球的王酋长的孩子，他有三个伴读，然后哦，对，然后就是还有什么什么像那个那个什么泰国的一个什么公主家的一个远亲啊，皇室远亲什么的，反正很多人在在俄罗斯对对，就是很多人在俄罗斯读书的时候，你发现哎，其实这个国家跟我想的。国外的生活不一样，那不应该是灯红酒绿的吗？嗯、那不应该是这个这个就是，哎呀，这个应该是遍地美钞的嘛，嗯、对吧？那实际不是那样，嗯、所以我当时就挑战了，说我可能这个挑战了我对职业的想法，就是这个语言它未来求职的方向到底是什么？嗯啊，但是我依然认认真真的读了书啊，嗯、就是这个在海外读完，<笑>然后又回回国读完，在海外读了经济专业，然后回国又把语言专业毕业，毕业哦、然后这四年大学毕业之后，我当时就觉得。可能这个语言方向是有问题的，嗯，就我是不是应该考虑换一个职业方向？嗯。这其实对应我们今天这个直言的这样的一个对，嗯、一个听友们的一些疑惑，<对>就是说你大学的这个专业，如果跟你发现选错了，应该怎么办？对啊、呃，然后呃，但是我毕业之后，因为成绩还不错，所以就侥幸进了这个商务部，在商务部呢做翻译。我记得那个时候做翻译，有一天我那个工作一年左右的时候，我的一个同学，他突然在 QQ 上。你你对你给我的地址，我给你快递一个软件。嗯、他说我我在深圳买了一个光盘。嗯嗯、我说这个东西干什么干<成>的？<笑>他说这个这个软件是可以你在上面就可以翻译成把俄语翻译成中文，就是他在网上就能翻译了，它是个工具。你知道就是那个。即使是在九十年代，文学经历也非常发达了。对，对,对，那时候大家其实用的已经是那个英语已经有非常好的一些翻译电子工具，但是小语种还没有。不像现在，打开有道什么都有了。那时候没有，我们上学的时候要背一个字典，字典有多大呢？就是 A 四纸那么大，然后有这个手掌那么厚。哇、啊！我每天从学校背到宿舍，就是有有有十几斤重的一本字典，小十斤重的一本字典，我每天要背过去。这个就是你只有拿着字典才能你才能查更多的词，对对对。但是我突然发现那个同学给我一张光盘，他说比咱们那个字典还好，还好。对，然后我就这个冲击。对，然后我拿过来之后，我就突然发现，我装上之后，我无比的被冲击。<是>我觉得我这个工作毫无价值了。嗯，就如果说以前我能把字典记到脑子里、嗯、是我的本领，嗯、我还我作为翻译我还是一份工作。是。那未来如果这个软件已经普及到了人人手里可以有一个便携软件的时候，嗯，那我这份工作意义何在？所以当时我就就是觉得这份工作可能就是这个专业可能真的选错了，嗯啊、呃，然后不能再犹豫了，嗯、呃，看一份工作就看人生啊，对,对,对，人生如果你不到最后躺在棺材里那一刹那、啊<笑>，你的竞你的你的目标或者说你的竞争都没有结束，嗯嗯，永远有人比你起得更早，是，永远有人比你更勤奋，永远有人比你更聪明，所以你要在职场中，就是你你其实职场道路是这样，它是越走越窄，嗯，并且越走越快的。嗯嗯，就如果你到了，你工作了五年，你发现我还有十个工作可以选择，对不起，一定是个 loser， 对吧？啊，因为其实你是对你你在职场里就是一定是说我越做越专，越做越专，对,对，对，专到我最后发现我的路就会变得很窄很专，嗯嗯，嗯啊，这个可能是就是跟我们创业者精神是是背道而驰的。嗯，就如果说你是做一个创业项目的话，嗯、你可能会。说我去挑战自己的未知的领域，<对>我去拓宽自己的边界，对吧？然后我让自己的这个盲区变得越来越小，<对>这个是创业本身它该走的路。是但是就是职业经理人的道路，嗯、它应该是越来越窄的。嗯嗯。嗯所以当时
0: 两年的时候意识到了这个问题，嗯、我记得你当时就做了一个还蛮勇敢的一个决定
1: 。对对对，就是我我发现这个。呃，方向已经不可能成为一个可以走一辈子、的，做一辈子工作的时候，我就勇敢地从这个部委出来了。嗯，然后现呃去了呃一家这个就是非常有名的外资银行。所以你当时对 marketing 有意识
0: 吗？就是这个岗位
1: ，有因为是不
0: 是还挺新的？当时在国内，但是
1: 我我其实，在工作两年之后，我就发现我我其实很热爱语言这个学习啊。就如果说这个让我一直做一个语言翻译的话，我觉得我会一直做下去。只是说他可能职业前景就跟今天可能不太一样啊。我可能更喜欢这个工作，当然也是兴趣驱动。就年轻的时候有些兴趣，它会影响你一生的决定。对对对，我我是觉得我小的时候，那个在读书的时候呢，其实最擅长做的事儿就是去。讲话，嗯，啊，就是去把自己的观点传递出来，嗯，所以那个在小学，呃，五六年级的时候，我还主持了学校的一个校园晚会啊。当我站在聚光灯下的时候，我突然发现我一点都不害怕，嗯，就是我我一点都不因为感觉其实是不会骗我非常非常喜欢那种感觉，我就觉得，哎呀，我在引领大家做一件非常有意义的事情，是我很喜欢做这件事情。然后后来我就发现自己很善于做，也愿意做。对，后来又陆陆续续的到到初中、高中，又做了广播站的站长，做了几年嗯。然后到大学的时候呢，也在这个学校管理这个学生会的工作。嗯，我我后来当我这个加入职职场之后，你看我现在还做了一档播客哈，对对对，时隔二三十年，其实是真的很好的 echo back。对对对，对我又回来去做这个，做了一档播客，我就发现我很喜欢跟人聊天，很喜欢问问题。对。那其实做 marketing 某种意义上就是把你知道的东西。用一些别人能理解的方式传递出去。其实兴趣是最好的老师。对，就是在一份职业里，如果你遇到了各种各样挑战的时候，你当你有这个有兴趣在支撑，你会发现很容易克服它。是，就是你可以工作到凌晨三点钟，然后早上八点起来，就是精益求精的把这个事做好。哎，所以就是当时在
0: 外资银行做了 marketing， 然后你的后来接着的下一份就加入了 VC， 然后就开始一直在 VC 了，在创投行业就加入了
1: 。一家上市公司最早从银行出来之后，在一家当时我去的时候，公司还没有上市或者代理公司那个上市过程的时候，我主要负责 marketing 的那个整个的传播和维稳。哦，有了几年这个就是叫叫企业里的经验吧。然后后来就去了华兴。嗯啊，然后在华兴那段经历还是挺有意思的，就是我见证了华兴从二十多人到两百人
0: 的过程。哇，这个对这个很难，因为 VC 本身就是
1: 规模也不会那样的。对。去找、啊，他是投行嘛？嗯嗯、对，所以在那个华兴的时候，我是第一次接触到了一个非常有意思的生态，就叫创业者。
0: 嗯啊、呃，就是
1: 是一群非常非常有创业者精神人，包括华，就包凡本人，就包总也是一个特别特别顶级的创业者。嗯，他有非常，他是个 v i s i o n a r 就他能看得很远。嗯，说中国需要自己的投行，嗯、而我们，因为他以前做投行出身嘛，是，就是他说我们自己如果说没有自己的这个投行帮我们自己的公司说话，那我们在国际资本市场上就始终是劣势的。嗯、我们不能依靠，总是靠着大摩和高盛，我们要有自己的这个阵地，要自己人、嗯。嗯嗯，对，所以他今天这个生意也会就是不断的开疆破土。是的，是的，是的。哎、嗯，那所以为什么后来就是在华兴做之后会选择说离开？然后，对，好问题，就是你你也会发现哈、啊，就是呃，工作一段时间，你可能就会挑战更更更有趣的事，尽管它还是市场，嗯、但可能那个投行的市场里你已经做了这么多年了，嗯啊，然后那也觉得是不是我能试试我们生态里其他的机会啊？嗯，然后他可能有更多的挑战。对 ，by the way， 这里有个小插曲，就是我在离开马斯的时候，我错过了两个非常好的 offer。<笑>啊，一个是今日头条，一个是滴滴打车。哦，都是对，而且都是教
0: 授，当时都是非常 high level 的职位。哦，但是当时他们是不是没有像
1: 今天这么？当然不是啊。对，我觉得我错过滴滴的主要原因，是因为我觉得他太远了，上班就是那时候滴滴还在跟 Uber 打仗，然后我这个常年就是人家做做投行嘛，我们都住在东三环，然后突然一下子要让我上到那个北五环工作，太远了。然后头条也是、啊，头条当时是其实跟一鸣也聊过，然后当时没去原因是因为要跟那个呃腾讯还在打那个版权的官司嘛。哦， oh, 嗯，然后我就想了想，我觉得，哎呀，去了就要去打仗啊！我在华兴打了这么多年的仗，还要去打，要<是>打仗，对，是是是，<笑>对。然后那个想了想就就没去。其实，我某种意义上来说，要么我怎么讲呢？性格决定命运，嗯嗯，就是有些人可能就是他的性格中就是就是要要站在潮头的，嗯，有些人可能会觉得我性格中是喜欢去做那种更稳的工作的。对，我记得上次咱们 fellows 组还展示过一张照片嘛，嗯嗯，就是 uh, 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 对我在那个是。Uh, uh, 香港的时候，然后当时那个华兴的香港办公室刚开，嗯、然后我们整个去做香港市场，对对对我们是第一站，<对>然后当时要跟很多监管机构和媒体沟通，<对>啊，然后那每天都忙得脚打后脑勺。<的>然后我记得我有一天晚上那个回来，我同事跟在我后面，我我那天开了七个会，然后脚我穿一双高跟鞋下了电梯，我从那电梯门一打开，我就把鞋子脱掉。我两只手拎着鞋，然后我刚想踩在地板上往那个<笑>往那个走，太累了，脚全都磨破了。<的>然后我同事从后面拍了一张照片，嗯，然后那张照片我看完之后自己也某种意义上也促成了我。这个离开的一个非常重要的原因，就是其实你会有一些时刻，对，就是你你你人生就是应该是张弛有度的，嗯，就是其实要放掉眼前的一些诱惑是很难的，嗯，但是你要你要知道，就是说人这一生就是你你塞翁失马焉知非福，对，你继续崩下去也可能也没有什么就是更好的那个结果，嗯，所以当时我觉得哎我需要休息一下，因为其实你看暴肥了三十斤。完全没有时间运动，对，啊，然后自己整个人就是那种特别不好的状态，嗯、啊，然后到我后来离开华兴之后，有个小小的 gap，、嗯、然可能有一两个月吧，嗯
0: 、啊，嗯、稍微让
1: 自己放松了一下，嗯、然后紧接着又投入战斗，但是那个再投入战斗的时候，整个情绪完全就不,不一样了，是,是对
0: 。我们也开通了微信公众号和微信群，分享更多独家职场经验。想要入群的朋友，请在微信搜索 Career Talk 100， 关注“直言”公众号即可获取入群方式。啊、我我觉得有一段时间的休息是很好的，而且很多，尤其现在年轻，人，我觉得他们努力会很容易陷入那种努力的，怎么说，自我循环的一个圈子里面吧？对、嗯，叫努力真的成瘾，嗯、就是会这样。
1: 而且努力会有个陷阱，叫越努力越倒霉。<笑>对吧？<笑>我我看过一篇文章，就讲这个，就是它是一种非常有趣的职场现象。就是其实说回来呢，就是呃，用一个这个 VC 的术语叫用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。哦，对，是这个，真的好。啊，就是你其实如果说方向跑错了，你越往那个方向扎，你会发现它其实离你正确的方向是越来越远的。嗯嗯，明白明白。嗯，对，这个其实你看那个在奢侈品大牌进中国这个这个路上是。就是非常明显啊，嗯，就他们其实很想讨好中国消费者。对对对。啊，你就看到一些，因此近几年就看到一些重奢品牌非常非常奇葩的设计，对吧？是是是是。对，比如说把一些奇怪的汉字啊，或者是一些奇怪的，就是这些。就是他们
0: 以为的中国的文化。对，放上去就是
1: 其实是带有非常强的 stereotype， 是，那种东西恰恰好是中国人民最不喜欢的。就是我讲越努力越倒霉，对吧？<笑><笑>你没有搞清楚他真正的这个这个这个喜好在哪里、啊。直男式的努力，<对>情商有点低。对，明白明
0: 白。嗯、好的，好哎哎，对我们回到会刚
1: 刚想说离开了，然后之后你就去了华创是吗？从华对，我从华兴离开之后就去了一级，嗯、就是、嗯、然后在华创做了两年，然后在 G G B 做了五年。啊、uh, 好，现在有青年的时间都在 VC 行业了，然后这几年在 GGB， 我觉得收获还是蛮大的。嗯，我我觉得
0: 可以，其实先跟大家讲一下、这个，就是我觉得 GGB 是很特别的一个存在，因为是中美两边的团队都在投嘛，而且我之前听丽在播客里面也讲过，你们的团队其实非常的 diverse， 就是各种背景、各种文化的人，大家就是全球这样的去无缝的去配合，对不对？对,对我们
1: 。这是一个让我收益非常多的一家机构，就是我的雇主里最有意思的一家。他我们这个公司里有差不多十几个民族的人。嗯。啊，就是什么亚裔，然后拉美裔啊，然后印度裔，啊，然后呃，什么印尼人、越南人、以色列人，对，然后各种民族都有。然后我们的工作语言从中文到英文到印尼语到印度语，嗯嗯，就是他其实。嗯、呃，一个团队大家协同的时候是有很多很多挑战的。对，这个也是我选择 g g b 的原因，嗯、就是我在加入 g g b 之前，嗯、其实我在华创工作的也很舒服。嗯、就是而且当时也是就是有非常好的机会，华创 by the way 是一个非常好的机构啊。嗯嗯、然后我还记得那个第一次 Hans 来找我的时候，就我老板，嗯、他来找我的时候呢，嗯、我还我还跟那个我们，我还跟华创的管理合伙人跟海燕和陈瑞都说了，我说哎，瑞姐今天，嗯，那个 Hans 来找我了，我说。哦哎，我说我根本不想走啊，这么耿直、啊、我,对我说我觉得华创很好啊，是耿直啊、呃！对，因为其实就是在这个团队里，大家就是那个就亲密无间的共事嘛。嗯,嗯,嗯然后，嗯、呃，后来这个发现，找了我三次，到第三次的时候，汉斯跟我聊，非常诚恳。已经聊的时候，我突然发现 ，GGB 可能会让我人生中进入一个新的阶段，在于我会认识更多不同的人、不同的文化，对人种上、文化上的这种差异。对特别是像今天啊，就是我们整个全球地缘政治那个 geopolitical 的这个情况是非常复杂的时候，你就会发现，你能充分的理解一个人是多么的不容易。是是，是就是他这种不理解会造成我们在外媒沟通上，他会过度的解读我们的投资，会过度解读中国的创业者。嗯，然后同样。就是中国的媒体也会过分的去解读，嗯，外美的一些操作，嗯、或者是外面外面的这些资本的一些操作。对，你面对一个新的市场的时候，你不能充分理解当地的这种监管条款，投资人的这种透明的要求。是啊<的>、嗯，那你就是要面临挑战。是的，是的。所以我觉得这个有挑战的时候呢，其实恰好就是一个好事嘛。对，你想，如果我如果没有在一个 G P V 的平台上，<对>就是我跟这么多国际级的同事一起来共事的话，嗯、那可能我也没有机会去。面对这些问题，也没有机会去解决它。对，所以，我我其实非常非常喜欢头条这家公司啊，嗯，就是叫叫字节跳动，现在对吧？它的，你看，在面对美国的那种挑战的时候，自己选择的办法就是非常美式的解决方案，就是你来惩罚我，我去投诉，我用法律武器保护美国的法律保护自己。对，啊，你不能用那种条款嗯，苛责于我。对，对，这其实是非常非常美式的解决方案，就就是它，这我觉得是特别好的一个开始。也是给中国公司打一个标杆，就是以后面对美国的那种所谓的惩罚、禁止，我们能做的不是在媒体上做各种各样的呼吁，而是用法律找到法律的武器，找到最好的这个当地的这种适合当地文化的方案来保护自己
0: 。嗯，哎，那我们来讲一讲，就是当时怎么会想要做创
1: 业内幕的吧？好啊,好啊，对这个其实很多人问过我哈，对我们其实那个呃也是因为我们基于我们有国际化的这个视角，嗯，就是我在美国的时候，呃，当时那个跟汉字一起共事，我们就发现那个美国的一些机构，它基本上就是播客是个标配，嗯嗯，就美国不仅是就是咱们投资机构啊，它品牌都是个标配。因为美国人在那个车上的时间太长了，嗯、他有大量的那个、新的那个需求啊。嗯嗯、然后中国人呢，因为互联网太发达，内容太发达，嗯、而且呢，这个中国人民的选择就特别多。比如说，哦、你看，你看咱们短视频，对呀、啊，嗯、各种各样的内容消费方式啊，嗯、是。而且最主要是中国人民呢，在地铁上他也是可以。看那个看东西的，对美国网是真有点烂。对呀、啊，然后他美国他那种都做不到啊，<笑>所以他的那个 V 那个 Radio 系统依然到现在是非常、嗯、非常活跃的。嗯、老百姓的那个手机也没有那么普及嘛，嗯、但中国就呃就是完全不一样的一个生态，嗯、所以中国当时声音是一个方兴未艾的一个市场。嗯、我们研究了一下，就中国的这些机构在我们做的时候是没有人做博客的，嗯，就在中文博客这个领域。然后到英文这一块呢，其实我们就我们因为有了这个美国的这个基础，我们先做了一档英文博客试一下，结果大获成功。嗯
0: ，因为我们选那
1: 个角度，当时就是讲中国和讲整个亚洲市场的一些新兴的业态。嗯、但是传播给美国市场，传播给美国的市场<对>或者是海外的一些对这个中国市场感兴趣的人，对，又加上他的语言本身没有障碍，对，对所以我们的那个播客呢，就在世界范围内都有非常好的这个<对>这个点击量。一年下来就爆款了，当时叫九九六嘛，嗯嗯、然后后来那个发现这个名字也不好呀，嗯嗯嗯、对，对对后,后来简成叫 Next Billion， 嗯，嗯嗯然后呢，这个但这个 Next Billion 这档播客后来我们发现在呃世界范围内爆了之后，嗯、因为我们我们昨天还看了一个数据，好像现在是沙特阿拉伯的第五名，然后文莱的第二名，哦、<笑>新加坡最受欢迎的全球播客，全全播客对。<笑>对，然后发现这个确实是这个播客，它在世界范围里它没有什么国，就英文播客没有什么国籍限制，是,是是，而且这个话题太稀缺了，对<是>，呃，迅速成功，我们当时就下载量达到了全，就是所有中苹果播客里的前百分之五，啊、呃，然后我们马上就开始复制中文的播客，嗯，然后在中文这边我们就在喜马拉雅作为第一平台开始发布，嗯，啊、呃，然后，嗯、呃，当时做的那个选了很多，想了很多角度，说我们是要讲创投中的一些细节吗？就是还是创业中的一些实际问题吗？嗯、还是说做一些创业者访谈呢？嗯，嗯啊，然后我们后来选了这个创业者访谈这条路，这条路其实是很难做的。嗯,嗯就是嗯，他你要有那么多创业者愿意来跟你聊，嗯、每周一期，对吧？对就
0: 是、
1: 这个这个更新的频率一直保持特别我们从来没有断过。对，后来后来，因为我们做内容，就是发现自己找到了做内容的一些撬开市场的一些砝码。嗯，因为那时候我还管整个 marketing 嘛，嗯，然后我们就开始迅速的复制其他的这个内容形式，嗯、比如说我们有自己的文字专栏了，嗯，叫投资笔记， G G 投资笔记。嗯、然后这档专栏也非常有趣，嗯、就基本上它会收录我们投资人和 portfolio 的访谈，就在我们的公号里专门是一个专栏。嗯，然后现在福布斯也找我们开了专栏，嗯、然后三十六课和创业邦里都有。嗯，所以这三个专栏里，你都能看到 GGV 纪源资本就是会有这个关于投资笔记的一系列文章。嗯，然后除此之外呢，我们发现文字也破圈了。就是今年这个呃，中心出版社来找我们嘛，嗯，就是说希望我们能把这个这个专栏出版成书。嗯，所以预计到今年下半年，我们的这个书就会出来。哇，<笑>对，还是希望大家得希望就希望大家就是能够通过一个另一种介质能看到它嘛。嗯，然后我们马上又复制了这个长视频的。这个做视频、哦、，B 站的那个对对,对对对，叫亮马小小 G、嗯、啊，对，然后他也在，我们也在试图把一些内容转换成那个视频的形式去、嗯、去传播，但是一定前提都是长的，有价值的。
0: 嗯，哎，对，就是说到 B 站，其实我还挺想问的，是不是因为就是想要更多的去影响，就是年龄更低一点的人，就是慢慢培养他们来关注。投资，然后关注 GTV 是，嗯、但我觉得你们用的那两个 IP 就是很挺有意思的。反正整一个画面，虽然我觉得讲的东西其实很干货的，嗯、就是让人一直就是集中注意力，其实是蛮难的。但是加了那个动画，然后一些反应啊，反正我是挺开心的，就看
1: <是>。是<对>亮马桥小,小记和亮马桥小小圆。<笑>对，选这个亮马桥还是陆家嘴？我想了半天，你知道吗？哦，对，为什么最后是定了亮马桥？还是因为这里比较？因为我在北京嘛，就是我觉得这个大家为这个事儿，就是将来说要找一找小季是谁的时候，我们市场部整个都在北京啊啊，嗯嗯、所以我觉得那个可能还是要放亮马桥。嗯、对,吧对，陆家嘴是我们上海的 office。对,对对。啊、嗯，然后当时想一下，感觉得陆家嘴太高大上，就是一说陆家嘴，别人就觉得哇，这个好像要讲。要讲二级市场，要讲股票，对吧？啊、哦，
0: 对的，而且很多就是商业银行也会在那，边。是对，可能联想度上面会
1: ，对，它会不一样。但亮马桥呢，可能更多的大家想到的就是这个，就创投会会聚集嘛？对对对,对，就是我选喜马拉雅的时候，嗯、很多人就说说喜马拉雅的用户太下沉了，说它、嗯、啊，说它可能不是你的菜。嗯，但是我觉得呢，你要做的不是说。你去找个精准的，你当然找精准的人是对的啊，嗯、这个目标是对的。嗯、对，但是你一定是在一个大池子里去挖。对对
0: 。对因你挖
1: 矿一定是在一个富矿的地区去挖矿所以我们选喜马拉雅是因为它流量大。嗯。这里边也许真正对这个话题感兴趣的人都在听了，这、嗯、就够了。嗯嗯
0: 。嗯嗯那我知道 Lily， 你其实还是一个三岁小女孩的妈妈，所以我很好奇，在成为母亲之后，你对职场的思考、体验也好，有没有一些什么样的变化？嗯。
1: 就是当你生了孩子之后，你会意识到，第一是就是你的你你你作为一个自然人，嗯、你现在的角色已经变了，嗯、你不只是你你同事的这个领导，或者是说你老板的下属，嗯、不只是一个女儿、嗯、一个好朋友，更多的是另一个人的榜样和期待。嗯啊，这种就是这种会激就会就会他会,会激励你做很多很多的变化啊，就是可能就是过去做这个职场的时候，你会意识到，与职场中女性面临很多不平等。对，面临很多机会上的缺失，但是有了孩子之后，尤其我又是个女儿，我我的人生中的接下来的一个很重要的功课就是告诉她，就是人和人之间没有绝对的平等，但是你要让自己做到没有偏见，你要让自己努力争取到最大的权利，嗯嗯，所以要抛掉很多态度。我我记得我那个，呃，在他，呃一岁多的时候带他去上早教，有一天他刚去的时候他就哭了。然后我就拍拍他，我说：“哎呀，我说你看你是不是害怕了呀？嗯、啊，不要害怕，是不是？你是不是小胆小鬼呀、啊？”嗯、然后突然，早教老师从后面就拍了我一下，他说：“凯莉妈妈，你不要这样说孩子，不要给任何孩子贴标签
0: ，你不要暗示他、嗯、他
1: 是个胆小鬼。嗯”啊、嗯，然后那件事对我的抵触非常大，就是我觉得，呃，就呃，就是人在可能我不自觉中会给人贴上一种标签
0: ，嗯、就是这种
1: 标签可能是我们认为是善意的，嗯、但是对另一个人可能。致命的伤害，对对，嗯，所以我我我会在这个就很多方面，我觉得育儿都会对人是一次重新的那个洗礼吧。
0: 哦，明
1: 白、嗯。所以就是职场妈妈有她很多的各种各样的痛，啊、嗯，嗯、我非常非常非常佩服全职妈妈。嗯，我我此前在没有小孩之前，我会觉得女人做全职妈妈是一种偷懒的行为。嗯,嗯，但现在我不这么认为，我会认为女性做全职妈妈是世界上最伟大的事情，就是她要要全力以赴的去。去去跟一个孩子七分二十四小时无缝的衔接<对>是,是非常非常难的，是，嗯，就在此也呼吁各位这个男性哈、啊，<笑>对自己的太太一定要再好一点，<笑>再好一点。<笑>
0: 然后就讲到这里，我觉得，嗯，还是想给基于打个广告嘛、啊，对对对，就是或者说扩大一点吧，有很多年轻人还是很想进 VC 嘛，就虽然说他不是 like。就是适合做 first job 还是很多人想来？就是对于很多想进入这些行业的你有没有什么建议？
1: 劝退呀、啊，好像<笑>我先劝退。<笑>就是年轻人做这个工作，嗯，他他不是说年轻人做不了。其实也有一些
0: ，我我觉得算很青年才俊的、很厉害的投资经理，<对>其实也有。有
1: 有有。就是对对对大家如果想做的话，我们非常欢迎去投简历啊。嗯但是就是呃，你会发现在这里你有点像田忌赛马里的那个中等马
0: ，因为其实
1: 你的职场经验和行业经验没有那么充分的时候，你赛的时候会觉得很很吃力，嗯、呃，然后但是与,与其说第一份工作做 VC 呢，其实不如就是你在自己的行业里先把自己的行业吃透，吃透，嗯、对，就是哪怕我今天像自零，就是我知道你也在准备自己的小创业项目，对吧？就是我在准自零在准备创业项目之前，实际是有在创业公司多年的经验的。然后又去大厂练过，然后我现在就觉得我实际 ready 了，我现在可以去考虑自己开一个事业的时候。嗯、那你要有这么多的经验了，最后如果这个创业项目成功了，自领、嗯、有一天你说，哎，来我们这儿做 EIR， 对吧？嗯。嗯啊，那我觉得你的你能给到的那些一手的资料和信息是完全不一样的。<是>那时候你再来，你就是田忌赛马里那个优等马。是。啊，所以对于毫无经验的年轻人呢，我倒是建议先在大厂里练一练。嗯，能进互联网大厂呢，不是坏事。对啊，我觉得不会像媒体现在宣传的说那么悲观，这个大厂对吧，又累死人了，嗯、又什么的。我觉得媒体是有一点点这个，就他会夸大一些情况，偏颇还蛮多的。对对，我我我觉得年轻人还是应该在大厂先学规矩，就是、嗯、说、嗯、这个行业里到底什么样的规则，我怎么样能够在职场中跟人愉快的相处。大厂教给人的这方面的训练是受益一生的。那如果说我没有进入大厂，我可能是一个。嗯，不就是一般的大学啊<对>、嗯？然后呢，我到北漂来，我可能只能进一个创业公司。<对>那你在创业公司里，就把创业公司那些玩法先搞透吃透。嗯，啊、嗯，也将来能能有更多的机会。嗯、对我我我始终认为 VC 是一个就是一个人的 last job。啊、嗯，他太早的进入这里面呢，就是你从各方面上来讲都还是吃亏的。嗯嗯，嗯可以先来实习。对，当然当然，<笑>当,然当然我们实习我们的实习生都是全职六个月。嗯哦、就是那个，就是六月的时间，基本上我们就当自己人然后给他开我们的群，就是全职实习生邮箱，然后会有全职实习生的学习群，嗯、然后呢，我们会把我们的资源开放给他，<对>就是小 fellows 项目、嗯，基本上
0: 是。啊、哦，明白、嗯、明白，好呀，那我们今天就聊到这里，嗯、非常非常感谢李毅跟我们分享这么多事情。哦、我特别感谢自林哈，对对给我这个机会跟大家交流。最后再次。嗯欢迎大家去关注 G V， 然后欢迎大家去关注串内幕，然后关注亮马桥小记，然后明年如果有机会、嗯、感兴趣的话，话申请 G V Fellows。好，谢谢志玲，谢谢，<吧>拜
1: 拜
0: ，拜拜。本节目由长江商学院 Global M B A 在读学生出品，参与节目制作的还有深圳创业社区的建设者 Grace 张根和香港大学的在校生马骏，感谢你们。